0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 25. odcinek podcastu MikoMoto. Zapraszam. Trochę mnie nie było, wybaczcie. Wiem, że minął prawie rok od ostatniego odcinka podcastu, ale wracamy ze zdwojoną siłą i mam nadzieję, że w tym roku tych odcinków będzie jednak więcej. Tym bardziej, że sporo będzie się w tym roku działo, bo przecież przed nami wszystko wskazuje na to kolejny kapitalny sezon. W MotoGP i to na tym właśnie się skupimy, chociaż oczywiście za nami sezon 2019 i warto by było też podsumować go w dosłownie kilku zdaniach. Przede wszystkim genialny Mark Marquez, którą, który kolejną, już szóstą w MotoGP i ósmą w swojej karierze, koronę mistrza świata zdobył w niesamowitym stylu. Nie tylko wywalczył ten tytuł w klasyfikacji zawodników, ale też sięgnął po tytuły w klasyfikacji zespołów i producentów i mówię tu sięgnął, bo zrobił to praktycznie w pojedynkę miał ogromną przewagę w klasyfikacji generalnej nad Andreą ale też zdobył zdecydowaną większość punktów w klasyfikacjach zespołowych i także w klasyfikacji producentów to absolutnie genialne ale po sezonie Mark Marquez musiał poddać się operacji, tym razem nie lewego, a prawego barku. Wcale ten prawy bark nie był w lepszym stanie niż ten lewy, który był operowany rok temu. Barki mocno obciążone po tych wszystkich wypadkach. W poprzednim sezonie Mark Marquez, mimo tych wygranych wyścigów, mimo zdobytego tytułu, przewracał się aż 27 razy i te kontuzje, te wypadki dały się we znaki. Okazało się, że prawy bark uszkodzony równie mocno co ten lewy operowany rok temu. No i Marquez po tej operacji mówił jeszcze kilka dni temu, że trzy tygodnie temu wcale nie spodziewał się, że w tych testach w Malezji weźmie udział. No i to tak naprawdę jest okazja dla rywali. Teraz jest ten moment, żeby spróbować wypracować sobie nad Markezem przewagę w klasyfikacji generalnej tak, aby kiedy on już będzie w stuprocentowej formie, aby nie był już w stanie tej straty do ewentualnego lidera zniwelować. Pojawiły się też takie pogłoski ostatnio, że być może Markez będzie musiał przejść jeszcze jedną operację tego prawego barku, że być może dr Mir wcale nie jest tutaj najlepszym wyborem. Tam podobno też jakieś uszkodzenie nerwu zostało wykryte podczas tej pierwszej operacji no i jeżeli teraz jeszcze Marquez musiałby przejść drugą mógłby opuścić pierwsze wyścigi to byłby prawdziwy dramat dramat dla niego dramat dla całego zespołu Repsol Honda ale o tym za chwilę Andrea Dovizioso, wicemistrzostwo, kolejny solidny sezon no jak to Dovizioso, wygrane wyścigi, piękne pojedynki z Marquezem ale jednak walka o tytuł przegrana i to dosyć mocno na podium. W klasyfikacji generalnej mieliśmy Mavericka Vinalesa, dwa wygrane wyścigi, siedem finiszów na podium. Z kolei czwarty był Alex Rins, najszybsze Suzuki, były dwa zwycięstwa. To pierwsze trochę w prezencie Wostin, kiedy wywrotkę zaliczył tam Marquez. Drugie już wywalczone w takim pełnowartościowym stylu na torze Silverstone, gdzie Alex Rins pokonał Markeza na ostatnich Metrach, ale było też dużo nieukończonych wyścigów, było bardzo dużo nieregularnej jazdy i po tym zwycięstwie na Silverstone Alex Rins nie pojawił się już ani razu na podium, więc będzie trzeba w tym roku troszeczkę podnieść poprzeczkę, nawet trochę bardziej niż troszeczkę. Piąta pozycja w klasyfikacji generalnej i to jest właśnie to objawienie sezonu. Fabio Quartararo, debiutant zespół Petronas Yamaha. Fenomenalna jazda, siedem finiszów na podium. Co prawda nie wygrał żadnego wyścigu, ale przyklepał sobie tym sezonem przyszłość na ładne, ładnych kilka najbliższych lat. Do Fabio Quartararo wrócimy za chwilę. Warto jeszcze tutaj podkreślić, szósty Danilo Petrucci. Było zwycięstwo na Mizano, na Mugello, przepraszam, ale poza tym sezon w kratkę. Pierwsza połowa bardzo udana, w drugiej kompletnie nam się Petrucci pogubił, a za nim dopiero na siódmym miejscu Valentino Rossi no i mimo, że ten początek sezonu był dla Rossiego całkiem niezły tam były dwa drugie miejsca to później już niestety na podium doktorowi wrócić się nie udało do tego były trzy wyścigi z rzędu nieukończone i Valentino Rossi dopiero siódmy w tabeli ale on broni nie składa broń złożyli za to Jorge Lorenzo i Jean Jorge Lorenzo ogłosił w Walencji zakończenie kariery, zrezygnował z drugiego roku swojego kontraktu z Repsol Hondą. Na jego miejsce wskakuje debiutant Alex Marquez, brat Marka, o tym też za chwilę. Z kolei że Zarko już w połowie sezonu poinformował kierownictwo KTM, że nie zamierza przejechać drugiego sezonu na RC16. Kierownictwo KTM zareagowało natychmiast i zwolniło Zarko już w połowie tego pierwszego z sezonu. Zarko ostatecznie trafia na Ducati za Karela Abrahama. Było tam trochę kontrowersji. Wintia się pożegnała z czeskim zawodnikiem. On nie był z tego powodu zadowolony, no ale tutaj mimo wszystko nie ma wątpliwości, kto jest szybszy, kto ma większy potencjał. I tutaj ciekawe, co nam pokaże Jean Zarko. Przed nami sezon 2022. i dwa słowa o tych nowych twarzach, o których już wspomniałem. Alex Marquez no wszyscy mówią, że ten kontrakt i to miejsce w Repsol Hondzie zawdzięcza tylko i wyłącznie temu, że jest młodszym bratem ośmiokrotnego mistrza świata Marka Marqueza, ale nie zapominajmy. Alex zdobył dwa tytuły, jeden w Moto3, jeden w Moto2. No o, ten w Moto2 walczył 5 lat. No i nie ma z pewnością takiego naturalnego talentu, takiej naturalnej szybkości jakiego starszy brat, ale nie zapominajmy, jest dwukrotnym mistrzem świata i... Przede wszystkim jest no jedynym wyjściem, jakie miała Honda. Jorge Lorenzo kończąc karierę postawił Hondę w dosyć niezręcznej sytuacji. Nie było za bardzo innych kandydatów. Karl nie chciał odchodzić z LCR Hondy. Alex Marquez moim zdaniem nie jest błędem, jest dużym ryzykiem, no bo jeżeli faktycznie Mark będzie wymagał tej drugiej operacji, jeżeli jego sezon nie pójdzie zgodnie z planem no to wówczas to wszystko się rozjeżdża i Repsol Honda przepada w walce o wszystkie trzy tytuły zawodników, producentów i zespołów oby tak nie było, póki co Alex Marquez radzi sobie całkiem nieźle najlepiej ze wszystkich debiutantów mamy jeszcze Brada Bindera i Ikera Lekuone, oni na KTM-ach też nie będą mieli łatwego zadania ale zobaczymy jak sobie poradzą za nami już pierwsze testy testy w Malezji Trzydniowe. Przed nimi odbył się tak zwany shakedown, także trzydniowe testy w Malezji, w których udział brali kierowcy testowi, rozwojowi. Udział brały zespoły, które nie są objęte koncesjami, czyli Aprilia i KTM i ich etatowi kierowcy także mogli jeździć. Mogli jeździć także debiutanci, no i oni po tych sześciu dniach w niektórych przypadkach jazdy rzeczywiście byli w Malezji wykończeni. To pokazuje, jak wymagające fizycznie są te motocykle, ale zanim te testy się rozpoczęły, te oficjalne testy, mieliśmy prawdziwą ofensywę ze strony Yamachy, która poinformowała, że Fabio Quartararo zastąpi w przyszłym roku Valentino Rossiego w fabrycznym zespole, a drugim zawodnikiem pozostanie nadal Maverick Vinales. I tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa historia, bo Jak się okazuje, Yamaha pod koniec roku zapytała Valentino Rossiego, czy on już podjął decyzję co do swojej przyszłości. On był dla nich priorytetem, wizerunkowo przede wszystkim, to jest absolutna legenda, ale Valentino Rossi powiedział, że nie, on potrzebuje czasu, czasu, aby zobaczyć, czy będzie konkurencyjny w tym roku, czy jest sens startować w MotoGP nadal. No i Yamaha odpowiedziała krótko, ok, jeżeli potrzebujesz czasu, Mamy dla Ciebie motocykl, będzie ten motocykl na Ciebie czekał, ale to już nie będzie motocykl w fabrycznych barwach Monster Energy Yamaha Factory, a będzie to motocykl najprawdopodobniej w zespole Petronasa. Yamaha musiała to zrobić, nie mieli wyjścia. Gdyby czekali na Valentino Rossiego, mogliby stracić Vinalesa, mogliby stracić Raro, a nawet mogliby i stracić obu, więc Linja Harvis podjął tutaj jak najbardziej sensowną decyzję patrzą na to wszystko długofalowo, a jakby tego było mało, no to jeszcze Yamaha sięgnęła po Jorge Lorenzo, on niby zakończył karierę ale coraz bardziej mamy wrażenie, że chyba chciał się po prostu wykręcić z tego kontraktu z Repsol Honda. Honda też trochę tego nie dopilnowała nie zastosowali tam żadnych zapisów, żadnych klauzul zapobiegających temu aby Lorenzo poszedł do konkurencji i był kierowcą testowym W innym zespole Alberto Purtumacchi, no przecież to jak Jorge Lorenzo zakończył karierę, to nie znaczy, że wychodzi od nas z boksu z rysunkami technicznymi naszego motocykla, więc nie mamy nic przeciwko, ale myślę, że tutaj Honda dała się trochę zrobić, brzydko mówiąc, w balona przez Jorge Lorenzo. On trafia do Yamaha jako kierowca testowy, testował już w Malezji. Myślę, że warto sobie wpisać do kalendarza początek czerwca i Grand Prix Katalonii w Barcelonie. Moim zdaniem zobaczymy tam Jorge Lorenzo startującego z dziką kartą. To jest oczywiście uzależnione od tego, jakie będzie miał tempo w tych wszystkich sesjach testowych, które tam Yamaha dla niego zaplanowała, ale myślę, że to tempo będzie i Jorge Lorenzo zobaczymy w Barcelonie. Co ciekawe, Lorenzo pracuje w tym roku jako tester Yamahy razem z szefem mechaników. Valentino Rossiego, a więc Silvano Galbuserom, którego w boku Valentino Rossiego zastąpił niedawno Dawid Muñoz, szef mechaników z ekipy Rossiego SkyVR 46 w Moto 2. Zobaczymy, jak ta zmiana pomoże Valentino Rossiemu. On przyznaje, że chciałby zostać na sezon 2021 w MotoGP, jeśli będzie konkurencyjny, jeśli będzie się dobrze bawił, walczył o Podia to pozostanie i jak podkreśla, w sumie nic się nie zmieni poza kolorem motocykla, bo warto tutaj to też wyjaśnić Valentino Rossi, jeśli zostanie jeśli pojedzie w Petronasie to będzie miał pełne wsparcie Yamachy, będzie tak naprawdę fabrycznym zawodnikiem, tak jak dzisiaj powiedzmy kal Crutchlow w LCR Hondzie i co ciekawe, już w tym roku Fabio Quartararo, mimo że nie miał tego fabrycznego kontraktu na ten sezon, to też otrzymuje od Yamachy takie fabryczne wsparcie. I tutaj ciekawe, w którym kierunku pójdą inżynierowie, bo jednak Quartararo i Vinales są tą przyszłością dla Yamachy i to pod nich powinien być ten motocykl rozwijany, także myślę, że tutaj Fabio Quartararo będzie miał dużo do powiedzenia. Już w tym sezonie była też, zresztą dużo było takich smaczków ciekawych, zabawnych historii podczas tej prezentacji Yamaha, która się odbyła 6 lutego, dzień przed testami w Malezji. Najpierw tam wypowiadali się oficjalni zawodnicy, Rossi Vinales, Lin Jarvis oczywiście, a później dołączył do nich Jorge Lorenzo i zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy może porównać te trzy motocykle, na których ostatnio jeździł Honda, Yamaha, Ducati. Lorenzo spytał się o Lina Jarvisa, szefa zespołu Yamaha, czy może mówić o konkurencji. Lin Jarvis odpo- odpowiedział, że tak, ale tylko źle. I co ciekawe, Jorge Lorenzo powiedział później, że Honda jest bardzo zwrotnym motocyklem. No to ciekawostka, do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem patrząc na to, co się wydarzyło, trzeba przyznać, że Yamaha absolutnie znokautowała konkurencję. Jeśli chodzi o te kontraktowe ruchy, zastanawialiśmy się, kiedy ruszą te wszystkie przepychanki przed sezonem 21. No i nie dość, że już ruszyły, to praktycznie Yamaha zdjęła z pola bitwy wszystkie gorące nazwiska. Alex Rins wygląda na to, że zostanie w Suzuki, to wszystko jest już na etapie prawników i finalizowania tych ostatecznych umów. Mark Marquez też jest bliski dogadania się z Hondą i to nie jest żadne zaskoczenie no i w tym sezonie, brzydko mówiąc, Ducati w tym momencie zostaje z ręką w nocniku, bo tak naprawdę to nie mają alternatywy umówmy się, Andrea Dovizioso, pisałem o tym jakiś czas temu jeżeli zostałby w tym roku mistrzem świata MotoGP to byłby trzecim najstarszym mistrzem świata w historii 70-letniej historii wyścigów Grand Prix. No To wydaje się bardzo mało prawdopodobne, a jeżeli w tym roku jest mało prawdopodobne, to w kolejnych latach będzie jeszcze mniej prawdopodobne. Oczywiście Dowi jest takim solidnym filarem dla Ducati, ale przydałaby się tam jednak świeża krew. Petrucci no nie daje rady najzwyczajniej w świecie, mimo całej sympatii do tego zawodnika. No i co teraz może zrobić Ducati, skoro Quartararo, z Rossi, Lorenzo, oni są wszyscy już sprzątnięci z tego transferowego rynku. No oczywiście tutaj Lorenzo teoretycznie mogłoby go Ducati próbować ściągnąć, ale myślę, że on jednak będzie się skłaniał ku temu, jeżeli wróci na pełen etat w przyszłości, to, że będzie chciał to zrobić z Yamachą. Taki dream team w Petronasie, Valentino Rossi i Jorge Lorenzo. Moim zdaniem to jest niewykluczone był nawet pytany o to Valentino Rossi był pytany czy chciałby jeździć w zespole z Luką Marini to jednak on mówił, że raczej Morbidelli tutaj Yamaha stawia na młodość i pewnie jeżeli by to tak się skończyło to pewnie jeździłby razem z Morbidelli a ja bym się wcale nie zdziwił jakby go Rossi wydelegował go czyli Morbidellego właśnie do Ducati a ściągnął do zespołu właśnie Lukea Mariniego jeżeli Lorenzo nie chciałby faktycznie na pełen etat wrócić. No ale to są wszystko rozmyślania, rozważania bardzo długofalowe. Tutaj jeszcze oczywiście nie możemy zapominać o Jacku Millerze. A tymczasem wróćmy do sezonu 2020. Przed nim największa chyba zmiana. Nowa konstrukcja tylnej opony. To jest pierwsza taka zmiana od dwóch lat. Przypomnijmy, Michelin zastąpił Bridgestona jako wyłączny dostawca opon w MotoGP w 2016 roku i wtedy mieliśmy bardzo dużo wywrotek, mieliśmy bardzo dużo na początku tego sezonu uślizgów przedniego koła, które były spowodowane tym, że ta tylna opona była dużo bardziej przyczepna niż przednia, tył jakby pchał ten przód, ten balans był zaburzony i tych wywrotek nie brakowało. Później to się zmieniło, ten balans został wyrównany, ale w ostatnich tygodniach widać, że wróciliśmy trochę do tej sytuacji, bo ta nowa Konstrukcja tylnej opony, bardziej przyczepna, bardziej stabilna, ale znów ten przód przestaje nadążać i mieliśmy podczas testów w Malezji dosyć sporo takich właśnie wywrotek. Wywrotek po uślizgu przodu, duże problemy ma z tym nowym balansem Ducati, trochę problemów ma z tym też Honda, bardziej te opony pasują Yamashe i Suzuki, także Aprili, więc tutaj może być naprawdę bardzo ciekawie, ten balans sił może się zmienić, no i widzieliśmy, że miał dwie wywrotki Mark Marquez właśnie z tego powodu, tłumaczył też, że gdyby nie ten bark, to może by się wyratował i rzeczywiście było takie nagranie z jednej z z tych wywrotek z trzeciego zakrętu, tam było widać, że no może mały błąd, może trochę za szeroko, ale jakby był w formie, to może i by się na tym łokciu tam wyratował z tego, tak czy inaczej, przód puścił. Dwa razy, podobnie było w przypadku Dovizjozo. Nawet z taką wywrotkę zaliczył. No i wszyscy mówią, że to właśnie było w momencie, kiedy puszczał przód. Dovi powiedział wprost, byłem w środku szóstego zakrętu, w złożeniu, odwijam gaz, przód odciążony, puszcza, przewracam się. I też zawodnicy mówią, będzie trzeba te motocykle ustawić zupełnie inaczej. Górą będzie ten, kto szybciej dostosuje motocykl do opon. Zarówno pod względem ustawień, jak i części. Więc tutaj kolejna szansa dla rywali, żeby e, jednak pogonić Marka Marqueza. Tym bardziej, że Honda ma problemy. I może do Hondy teraz e, przejdźmy. E, zacznę może od wyników, bo e, to jest chyba też dosyć istotne. E, najlepszy czas całych testów, właściwie to każdego dnia, e, uzyskiwał Fabio Quartararo. Ostatecznie Drugi był Carl Crutchlow, trzeci Alex Rins, czwarty był Peko Baniaja, ale jego tempo wyścigowe było wręcz fatalne, więc tym się absolutnie nie sugerujcie. Piąty był Valentino Rossi, szósty Petrucci, siódmy Pole Espargaro, ósmy Jack Miller, dziewiąty Dani Pedroza, który drugiego dnia uzyskał trzeci czas w stawce. Dani Pedroza, kierowca testowy KTM, a ostatniego dnia już tego czasu nie poprawił i ale Alejsze Spargar zamknął nam pierwszą dziesiątkę na Aprilia, więc cała szóstka producentów w pierwszej dziesiątce, 30 sekundy tylko pomiędzy nimi, a aż 19 zawodników zmieściło się w ośmiu sekundy. To jest naprawdę niesamowite i to nam bardzo dobrze wróży, jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon, natomiast tempo wyścigowe zawodników, tutaj o tym jeszcze podyskutujemy, no bo te wyniki te najlepsze czasy nie dają nam pełnego obrazu sytuacji mówiłem, że Fabio Quartararo był najszybszy, ale może zacznijmy od Hondy mówiłem już o Marku Markezie mocno osłabiony jakiś czas temu wrzucił na Twittera chyba taki filmik jak trenuje, jak się rehabilituje i widać było, że ta różnica w masie mięśniowej pomiędzy lewym a prawym barkiem jest po prostu gigantyczna On jest bardzo osłabiony. Niektórzy dziennikarze mówili, że nawet kiedy z nimi rozmawiał w Malezji, to momentami łezka gdzieś tam wokół mu się kręciła. Szkliły mu się te oczy. Zdawał sobie sprawę z tego, w jak trudnej jest sytuacji. No i co teraz nam Mark Marquez pokaże, musimy poczekać. Na pewno jeszcze będzie osłabiony podczas kolejnych testów. Na pewno też podczas tych pierwszych wyścigów. Dużo więcej pracy wykonał w Malezji Kalkraczlow, ale te dwa pierwsze dni wcale nie były jakieś spektakularne w jego wykonaniu i to, co jest najważniejsze i najsmutniejsze w tym wszystkim, to fakt, że Cal Crutchlow powiedział, że ten przód Hondy na ten sezon wcale nie jest lepszy, wręcz jest trochę gorszy. Oczywiście przez cały poprzedni sezon słyszeliśmy to samo, Cal Crutchlow mówił nie czuję przodu, ten przód jest nerwowy, kapryśny, nie prowadzi się tak jak powinien, trzeba coś z tym zrobić. Marques mówił nie, ja nie muszę tu nic zmieniać, ja potrafię tym motocyklem jeździć, no ale nikt inny nie potrafi, no i rzeczywiście Honda nad tym pracowała, są też pozytywy, nowy silnik, trochę mocniejszy, mówi Kalkranczo, ale ten przód trochę gorszy niż rok temu, no i to utrudni zadanie Kranczlowi na Kagamiemu. Marquezowi, co prawda na Kagami na starym motocyklu z 2019 roku, no ale tam też te problemy z przodem były. Także Honda jest tutaj w tarapatach. No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Japończycy z Hondy włożyli wszystkie jajka do jednego koszyka, jak to się mówi, i stawiają absolutnie wszystko na marka Markeza, Ale jak on będzie niedysponowany, no to Honda może mieć duże, duże tarapaty, zobaczymy jak sobie z tym poradzą Alex Marquez może bez rewelacji, ale solidnie przejechane testy ta symulacja wyścigów drugiego dnia w przedziale 2.0.0, a więc lepiej niż Pekobaniaja, zdecydowanie lepiej niż Pekobaniaja ale gorzej niż czołowi zawodnicy bo oni mieli to tempo w przedziale 1.59 także tak to wyglądało jeśli chodzi o Hondę Kagami, także po tej operacji Mocno osłabiony, podobnie zresztą jak Miguel Oliveira, on też taką operację przeszedł, no i wszyscy tutaj podkreślają, że to jest bardzo, bardzo skomplikowana operacja. Mocno to osłabia bark, nie można trenować, no i to osłabienie jednak daje się we znaki. Mimo wszystko Cal z drugim czasem, więc jest całkiem nieźle, ale symulacji wyścigowej Brytyjczyk nie przejechał. Przejdźmy więc do Yamachy. Tak jak już mówiłem, Fabio Quartararo najszybszy każdego dnia. Pierwszego dnia jeździł na Yamasze z poprzedniego sezonu, a już na drugi i na trzeci dzień przesiadł się na ten motocykl w specyfikacji 2020. Bardzo łatwo je od siebie odróżnić, bo ten nowy motocykl ma węższy, ale wyższy wlot powietrza. No i to też pokazuje, że Franco Morbidelli, mimo że Yamaha mówi, że to jest specyfikacja A2020, no to jednak ewidentnie Franco Morbidelli jeździ na motocyklu z ubiegłego roku, chociaż trochę tam się zmieniła rama. No i zobaczymy, co nam pokaże Morbidelli, bo póki co podczas testów był 14. Natomiast pamiętajmy, stracił mniej niż pół sekundy do Fabio Quartararo. A Fabio Quartararo z kolei, też przejechał taką symulację 12 czy 13 okrążeń w przedziale wysokich 1,59 może też dla kontekstu ten najlepszy czas testów to było 1,58,3 ale tempo wyścigowe zawodników to było 1,59 średnie wysokie 1,59 no i tutaj Fabio tych kółek przejechał chyba 8 a później 4 w przedziale 2 00 I po wszystkim podkreślał, że jeszcze nad tym tempem trzeba popracować, więc ja też bym tutaj studził Wasze emocje, nasze emocje, że to wcale nie jest tak, że już Fabio Quartararo może jedną rękę kłaść na tym mistrzowskim tytule i teraz będzie wyścigi wygrywał. Co to? To nie. Jeszcze tempo wyścigowe tutaj jest do poprawy. Jedno kółko jak najbardziej imponujące, ale... Tutaj jest ta niespodzianka i ten smaczek. Maverick Vinales, słuchajcie, testy zakończył na 16. pozycji. Trzeciego dnia już nie poprawił swojego czasu z soboty. Był dopiero 16. W niedzielę w ogóle był 18. Dopiero pół sekundy straty do Fabio Quartararo. Ale Maverick Vinales zrobił zdecydowanie najlepszą symulację wyścigu. On przejechał 20 okrążeń i 17 z nich to było 1,59 wysokie, bardzo równe tempo. Na trzech ostatnich okrążeniach mocno zwolnił. Pytanie: czy już miał dosyć, bo przejechał tego dnia 80 kółek? Czy jednak, mimo tej nowej tylnej opony, nadal ta przyczepność tyłu trapi Yamaha i nadal spada? Nawet jeżeli spadła w Malezji, no to pamiętajmy: to jest ekstremalny tor, ekstremalne warunki. I tutaj, patrząc na te 17 okrążeń, zdecydowanie Maverick Viniales był numerem jeden, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. No ale pamiętajmy też, że rok temu było tak samo i to się w żaden sposób nie przełożyło na jego wyniki. Wygrał tylko jednak dwa wyścigi, był trzeci w klasyfikacji generalnej i jednak dosyć rzadko był w stanie dotrzymać tempo, dotrzymać kroku Markezowi, więc tutaj też jeszcze bym się powstrzymał od jakichś daleko idących wniosków. Valentino Rossi, jak mówiłem, piąty w tabeli czasów, ale on w symulacji w wyścigu nie przejechał. Natomiast cała trójka testowała ten system wspomagania startu, z którego korzysta już od roku Ducati, korzysta od niedawna też Honda podobno i te starty nie wychodziły Rosjemu i Winialesowi najlepiej. Obaj mówili, że trzeba jednak tutaj trochę popracować, poprawić w tych motocyklach, w tym systemie, aby był gotowy na pierwszy wyścig. Zresztą mówił też o tym Maverick Winiales, że w tym roku muszą się bardzo mocno skupić na tych pierwszych okrążeniach, musi się kwalifikować w pierwszym rzędzie, jeśli chce walczyć o zwycięstwa, musi walczyć na tych pierwszych kółkach, nie może tam tracić czasu, no bo wtedy jest już po zabawie ale tak czy inaczej Yamaha tutaj pokazała się w Malezji z bardzo, bardzo dobrej strony, a my przechodzimy do Ducati no i tutaj rewelacji, słuchajcie, nie było, bo Petrucci do Wicjozo 15, Jack Miller 8, mimo że drugiego dnia uzyskał drugi czas sobotni. I tutaj no, zdania różne, bo Andrea Dovizjozo mówi, okej okay, wszystko fajnie, jest trochę mocniejszy silnik, rama jest trochę lepsza, ale wciąż nie poprawiliśmy tego, co jest naszym największym problemem, czyli prowadzenia. Wciąż ten przód nie skręca tak ochoczo w wolnych zakrętach. To jest największy problem dla Ducati podsterowność w wolnych zakrętach. I tutaj wciąż nie ma rewelacji. No i też mówił Andrea Dovizioza o tym, że jednak te tylne opony trochę bardziej im utrudniają życie niż konkurencji. Więc Ducati czeka tutaj sporo, sporo pracy. Jack Miller z kolei zadowolony chwalił ten fakt, że otrzymał od Ducati dwa nowe motocykle, podobnie jak Peko Baniaja zresztą, dwa razy po dwa motocykle 2020 dla Millera i dla Peko Baniaja. no ale tutaj Baniaja, tak jak już mówiłem, mimo że czwarty czas testów, to jednak tempo zdecydowanie najsłabsze z tych, którzy robili symulację wyścigową, tak jak już mówiłem Quartararo z Rins, Petrucci zresztą nawet też, oni 59, Alex Marquez 200, a biedny Peko Baniaja 201. Także tutaj jest dużo, dużo jeszcze pracy przed Peko Baniają. Bez rewelacji też Joan Zarko po tej przesiadce na Ducati, to był jego pierwszy kontakt z tym motocyklem. 17 pozycja, 60 sekundy straty. Sam mówi, że liczył na więcej, ale dajmy mu trochę więcej czasu. Zarko i Tito Rabat na motocyklach w specyfikacji 2019 ale już z większym wsparciem ten zespół ze strony Ducati, jest tam trzech inżynierów więc zobaczymy z jakiej strony pokaże się ten duet przejdźmy do Suzuki, nowe malowanie na ten sezon, powrót do klasycznych barw, pojawiło się tam trochę srebrnego z którym Suzuki startowało przed laty, ale też dużo zmian pod owiewkami, nowy silnik Nowa rama, nowy wahacz, dużo tutaj pracy wykonali Rins i Joan Mir. I właśnie Alex Rins przejechał taką ciekawą symulację wyścigu, dwa razy po siedem kółek, ale na dwóch różnych ramach. Przejechał siedem kółek, zjechał, wymienili mu ramę i wyjechał na kolejne siedem kółek. I tam miał właśnie takie niezłe tempo, średnio wysokich 59. także bardzo dobrze to Wróży Rins był naprawdę szybki przez całe testy. No i tutaj miejmy nadzieję, że Suzuki rzeczywiście zrobi ten krok i pozwoli Aleksowi walczyć regularnie w czołówce. No brakowało, brakowało w tym poprzednim sezonie kropki na T. Może w tym roku będzie inaczej. Joan Mir dopiero jedenasty podczas tych testów, więc jeszcze musi tutaj kolegę z zespołu gonić, ale dla podopiecznych Davide Brivio wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Bardzo duże postępy, także... W ktm mówiłem o tym, jak świetnie poradził sobie Dani Pedroza, ale bardzo szybki był też Pole Spargaro. No co prawda ostatecznie Pole Spargaro wylądował nam, gdzie on się tutaj schował w tych wynikach? No na siódmej pozycji, więc jest nieźle. Świet, nieco ponad ćwierć sekundy straty do Fabio Quartararo. Dużo nowych części w ktm Wróciła ta rama z trochę inną konstrukcją niż ta używana w poprzednim sezonie nowy wahacz, no nie będę was zanudzał jakby tym wszystkim, bo wiecie jak to dokładnie funkcjonuje tych części cała masa, ale przede wszystkim dużo, dużo rzeczy do przetestowania i wyraźne postępy, bardzo pewnie czuł się pole Spargaro. mniej pewnie jego wszyscy team partnerzy z KTM no bo Brad Binder daleko na 19 pozycji Miguel Oliveira także bez rewelacji gdzie on się tutaj schował, Miguel Oliveira, no dwunasty, no może lepiej na jednym kółku, ale Miguel Oliveira osłabiony po tej operacji barku e, również. Wszyscy praktycznie mówili, że te, te motocykle są niesamowicie wymagające e, fizycznie i Kerle Kłona także trzecie, drugiego dnia dosyć wcześnie przerwał testy, trzeciego dnia jeszcze wcześniej, no bo on jeździł też na tym podczas tego shakedownu i był naprawdę e, zmasakrowany, jak powiedział później dwudziestolatek. No, i tutaj pole Spargaro wydaje się tym numerem jeden. Ciekawe co pokaże Brad Binder. On trafił do fabrycznego zespołu za Nazarko. Nie był z tego powodu zachwycony Miguel Oliveira, który przecież już rok jeździł na KTM w zespole Tech 3 Liczył, że to on awansuje, a tymczasem KTM ściągnął z moto 2 Brada Bindera i to właśnie on będzie partnerował polowi Spargaro ale tym zespołem, który zrobił naprawdę największe postępy tej zimy jest absolutnie bezdyskusyjnie Aprilia kapitalna robota, nowy silnik V4, kąt rozwarcia 90 stopni a więc dokładnie tak samo jak w przypadku Hondy, jak w przypadku Ducati wreszcie taki pełnoprawny prototyp MotoGP bo pamiętacie jak Aprilia wróciła do MotoGP, to to była taka hybryda z silnikiem z RSV4, z prototypową ramą, później to zmieniali, Marco Melandri tam się irytował, Stefan Bradl również, później przyszedł Alejsze Spargaro, strasznie się denerwował, ale Aprilia mówiła poczekaj, poczekaj, no i wreszcie w tym sezonie przygotowali sensowny pakiet i alej Spargaro rzeczywiście po tych testach bardzo zadowolony. On przejechał świetną symulację wyścigu, właśnie takie średnie 59, 13 okrążeń. No i niestety, później problem z układem wydechowym i musiał tę symulację Alej Spargaro przerwać, ale zachwalał, mówił, że stabilniejszy jest ten motocykl na hamowaniu że łatwiej się składa w zakręt kiedy puszczasz już hamulec a to było dużym problemem była tam podsterowność wtedy jak się ten hamulec puszczał jest mocniejszy ten motocykl no ale nadal na pierwszych trzech biegach na wyjściach z wolnych zakrętów tutaj odstaje od konkurencji natomiast tutaj jeszcze dużo, dużo Aprilia może zrobić, ten silnik praktycznie bez rozwoju, myślę, że też był dosyć mocno ograniczony, skręcone obroty i tak dalej, zresztą było trochę problemów, Aprilia nawet otwierała te silniki, mechanicy je odświeżali wieczorami, no to takie obrazki, których dawno nie widzieliśmy w MotoGP, no bo przecież w trakcie sezonu silniki są plombowane, nie można ich otwierać no akurat Aprilia i KTM mogą teoretycznie ale rzadko takie coś się na torze dzieje, te silniki przyjeżdżają, wyjeżdżają i pracuje się nad nimi w w fabrykach a tutaj mechanicy tak jak w czasach 500 otwierali wieczorem te silniki, wymieniali wszystkie części, które trzeba było wymieniać sprawdzali co tam się najbardziej zużywało i ciekawe jakie jeszcze postępy tutaj Aprilia zrobi do pierwszego wyścigu, no oni oczywiście w trakcie sezonu będą mogli nadal te silniki otwierać i sobie modyfikować, no i niech się rozwijają, ale, ale się Spargar opowiedział w niedzielę, że gdyby wyścig był jutro, to on liczyłby na walkę na podium, o podium i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry znak. Ciekawe, czy Aprilia nawiąże walkę z KTM, czy nawiąże walkę z Suzuki może? No myślę, że to będzie fajny smaczek tego sezonu. Pytanie, czy zobaczymy Andrea Janone, bo włoski zawodnik został wykluczony potencjalnie nawet na 4 lata wszystko z powodu badania próbki moczu po właśnie wyścigu o Grand Prix Malezji pod koniec poprzedniego sezonu wykryto tam sterydy, Janone się tłumaczy że jadł jakieś zanieczyszczone mięso w Azji no i teraz film bada tę sprawę Miał być wyrok właśnie przed, i decyzja ostateczna przed testami w Malezji, ale Janone tam się odwołał, dostarczył próbki włosów, bo podobno z tych włosów można wyciągnąć substancje, które się przyjmowało w czasie, kiedy te włosy sobie rosły, więc ma teraz niby ta komisja próbki włosów, które rosły gdzieś tam w ciele i Janone od września no i może, może się tym wybroni. Andrea Janone, póki co zastępuje go Bradley Smith i jeżeli rzeczywiście Janone nie będzie mógł wystartować w tym sezonie to pewnie Brytyjczyk zajmie jego miejsce i to by było słuchajcie na tyle jeśli chodzi o testy w Malezji 22, 23, 24 lutego to kolejne testy, tym razem w Katarze i tam też w dniach 6, 7, 8 marca odbędzie się pierwsza runda sezonu MotoGP. No i to będzie bardzo ciekawe, czy Yamaha będzie równie mocna na torze Los na którym jest długa prosta, który jest trochę bardziej paliwożerny, który trochę Yamaha jednak problemów dostarczał. Jeśli tak, no to mogą być groźni. Jeśli Marquez tutaj nie przejmie inicjatywy, to może być dla niego Trudny początek sezonu, a przede wszystkim dla nas wszystkich. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowity, ekscytujący sezon MotoGP. A ja ze swojej strony postaram się, aby jednak te podcasty pojawiały się trochę częściej niż raz do roku. Niemalże. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasz feedback. Komentujcie, piszcie co Wam się podoba, co nie, czego chcielibyście więcej, czego mniej i o czym pogadamy sobie w kolejnych odcinkach, a póki co dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!